0: 87.6 que en Quito, todo hecho desde aquí. Por eso estoy es directo Valladolid. Tienes todos los podcasts colgando de la red por la noche y por el día. Si está radio lo flipa Si los quieres saber, lo dicen los Perez.
1: Las 12, las 12 de la mañana. Ser bienvenidos y bienvenidas. Aquí da comienzo directo Valladolid. Seguimos, seguimos con este buen rollo. Con más mensajes de nuestros siguientes notas de voz que nos puedes enviar a través de nuestro WhatsApp en el 681 0722 97. En definitiva, un poquito más de ti. En un día con nombre y apellidos, miércoles 8 de junio del año 2022 Hemos amanecido con cielos nublados, pero con calor 21 grados marcan los termómetros de la ciudad y llegarán hacia los 28 Eso sí, siempre acabando nuestro programa Directo Valladolid Así que no hay tiempo que perder Comenzamos
2: Son las 12 en directo Valladolid. Arrancamos con Óscar Arratia.
1: Bueno, un miércoles en el que arrancamos con la entrevista a Sergio del restaurante Ruta 62 en Villamarcial con todos los menús que nos tiene preparados para el día de hoy. Y ya lo habíamos avisado que hoy teníamos un gran programa. Que ya podemos desvelar que estarán con nosotros y ya están Maripaz González y su compañero policía Itor. Y es que la Dirección General de Tráfico manda constantemente campañas de concienciación para que no existan estos accidentes. Sí. Ya en nuestra segunda hora, a partir de la 1 y 5, de cero al infierno con Paco Devotion. Y como no, eh, comenzar con peticiones musicales de nuestros oyentes. 681 -07 2297, como siempre, desde el restaurante La Abuela de Simancas.
3: ¿Estás escuchando Radio.? Sí, sí, no, no. ¿Qué pasa? Deja ya de grabar tú las promos.
4: Necesitamos una voz profesional.
2: ¿Te vale la mía?
4: Me vale, joder, me vale, me vale, me encanta.
2: Radio 4G, la radio que te encanta. encanta.
3: Buenos días, como todos los día os escucho del restaurante de la abuela semancas. Hoy creo que me pongáis una relación de la suite. Sometimes, sometimes. Muchas gracias.
5: The truth is
6: Radio 4G
1: Ruta 62. Tu parada obligatoria en la autovía Valladolid, -Tor de Sillas, salida 142. De Andrea Garci con este deshielo, y es que hace calorcito. El
7: agua llega. Calor, bueno, para
1: llegar hacia el restaurante Ruta 62, en Autovía Burgos, Portugal, salida 142 en Villamarciel. Buenos días, Sergio, ¿cómo estáis?
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, todo bien. Mira, te he puesto deshielo hoy, que hace mucho calor.
3: <risa> sí, señor.
1: ¿Mm? Bueno, ¿cómo estáis? Y sobre todo, los menús que tenemos preparados en este Ruta 62 para el día de hoy. Primero es plato, Sergio.
3: Venga, pues vamos a ello. Aquí, como siempre trabajando, te voy contando. De primero tenemos paella, patatas a la riojana, hojaldre de carne y setas y ensalada de puntas de espárrago con vinagreta.
1: Ya nos lo pones difícil. Hugo.
8: Muy buenos días, Sergio. <risa> te voy a decir buenos días. que hoy me quedo con, con esa paella. Que
1: Mira, hay que probarla. Soy, soy muy
8: fan de la paella, me encanta probar paellas.
1: Además, en veranito la paella eh, tiene buen, tiene buen, eh, se, se saca bastante, ¿no?
3: Sí que es verdad que es un plato que sale todo el año, la verdad, ¿eh? Pero en verano
1: como que te pega más la paella. No sé, yo no nos recordamos, ¿no? Esas vacaciones, ¿no? Veraniegas en Alicante o en Valencia, ¿no? Que quien no ha comido una paella en agosto? Eso es. Yo la verdad que cuando viene sí, tan ya. tan grande, ¿eh? Tan grande y con tanto calorcito y tan, en verano que digo, no sé, yo casi prefiero comerla en febrero, pero bueno, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Paella, Hugo. Yo paella. Yo me quedo con las patatas a la riojana, que, que es un plato que para mí es excepcional. Me encanta.
3: Sí, Sí, señor.
1: Bueno, pues vamos con lo segundo, Sergio
3: Venga, vamos a ello eh, Tenemos eh, Caldereta de cordero Jamón de cerdo asado al horno Lubina A la bilbaína Y en la parrilla tenemos brochetas de pollo
1: Uy, yo, yo me tengo que cuidar Yo me tengo que cuidar eh, con lo de la brocheta de pollo Y ya más ganado, ¿eh?
3: Yo creo que coincidimos, tú ya hay que cuidar la brocheta, línea Oye, ahora. pues te
1: voy a decir una cosa, lo del jamoncito tiene que estar muy bueno También Sí. sí, el jamón
3: asamos la pieza entera al horno con, con verduritas.
1: Este, este, perdona, ¿Sabe? Sergio, ¿es, es tipo al codillo el jamoncito? Ese ¿Es pequeño o son no, jamones eh, no. ya grandes y los que bueno, cortáis?
3: Para que tengas una idea, un estilo al redondo de ternera. Sí. Se asa entero en el horno con la salsita que suelta y bueno se le echa un poquito de vino y tal. Y con verduras eh, se filetea y con, lo, con el jugo del, del jamón y las verduras se hace la salsa. ¿Sabes? Un un estilo al redondo de ternera.
1: Sí, sí, pero sí. Pero jamón de
8: cerdo.
1: Qué, bueno, qué, buena pinta, qué buena pinta tiene, de verdad, ¿eh? Es muy blanquito, queda muy bien. A mí me gusta mucho. Hugo, no vas a cambiar, ¿verdad?
8: Yo es que la brocheta del pollo me, me encanta.
1: <risa> sí, señor. Bueno, y tenemos que recordar también esos chuletones. Oye, por cierto, ¿eh? hemos quedado encantados el otro día con el chuletón.
3: Me alegro, me alegro. Mm. Eso intentamos siempre.
1: <risa> me, me imagino que felicitaciones por todos los lados, ¿no? Con esos chuletones.
3: Pues la verdad es que a día de hoy, que ya lo llevo haciendo un tiempo, a todo el mundo le suele gustar. ¿sabes? Al, al madurar la carne conseguimos que, que sea más tierna, siendo claro, lo, lo primero es que tiene que venir buena calidad desde la materia prima. Y, y al madurarlo le, le, le proporcionas más sabor, eh, más terneza y al final a ah, nadie me ha dicho que no le ha gustado todavía.
1: Sergio, ¿podemos de <risa> decir de dónde viene la carne? Eh, de, dónde, ¿De dónde proceden esas vacas?
3: La, la carne eh, viene de raza de aliste, con
1: frisona. Esa es la, parte, es la parte de Zamora, ¿no? De, de, pegando con Exacto. Portugal.
3: Exacto. La zona de Aliste es muy famosa.
1: Sí, sí, sí. No, <risa> sí la verdad que yo, yo yo, frecuento, además, y suelo comer también chuletón. <risa> tengo, sí, tengo que bajar el ritmo. Me ha dicho el médico que tengo que bajar el ritmo, ¿eh? Pero cuando voy al Ruta 62 y lo <risa> veo, pues claro, ya me toca, me toca picar.
3: Que como hagas caso en todo al médico, no vives.
1: <risa> Oye, Sergio, te iba a comentar, eh, tenemos que llamar para reservar, ¿verdad? Para esos eh, bautizos, comuniones que, que están llegando en estos momentos.
3: Sí, señor, eh, cuando ya hablamos de una cosita que es para si para más gente, es, es mejor reservar. ¿Qué bueno, me ha pasado, alguna vez se ha presentado un autobús y vamos, he hecho lo posible, <risa> lo apoyamos Hombre. como sea y lo damos. Pero...
1: Hombre, más que sí, nada por, mejor... porque si queremos lechazo cochinillo, <risa> o cochinillo, ciertos asados vale, sí, conllevan verdad, un tiempo. Sí.
3: Exacto. Si queremos salirnos del menú del día, pues oye, hay que, hay que reservar para bueno. el lechazo. Porque yo el lechazo, quieras que no, empiezo con el horno a las 9 de la mañana para comerle a las 3. desde que le enciendo, le caliento. Va con leña de encina también, ¿sabes? Que...
1: Es importante, ¿verdad? La leña.
3: Para mí muchísimo. Es una cosa que siempre lo he dicho, ¿sabes? Desde que he trabajado con parrilla, he probado el carbón. No a nivel de... aquí en el restaurante, he probado más a nivel particular... Y como el sabor y la calidad que te da la, la, la brasa, la leña de encina, para mí hay mucha diferencia.
1: Sergio, hablábamos de, de los chuletones del otro día, me comentaban, eh, porque eh, ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Esas, esas parrillas, ¿no? Que habéis diseñado para el Ruta 62, donde tiene esa caída para la grasa, donde realmente no se pega la carne, es estupenda, pero por debajo, eh, ¿viene también encina sí. o es carbón?
3: No, 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 es la misma leña, que la, que la misma brasa con la que estoy yo trabajando. Encina. Más, si te... Sí, sí, leña de encina. Si te fijas donde yo estoy, eh, en la parrilla donde yo estoy, siempre estoy haciendo constantemente más brasa. Eh, entonces, de la misma brasa que yo estoy trabajando, la, la metemos en esa parrilla para que le siga dando el mismo sabor que le daría yo en la parrilla grande.
1: Está estupendo, porque además eh, la durabilidad ¿no? que tiene.
3: Exacto, ya lo ves que... Eh, bueno, el otro día, si, si mal no recuerdo, comisteis un chuletón bastante curioso de kilo y pico. Kilo creo que creo
1: que y... uno, unos 600, eh, pero no conviene no conviene, bueno, no conviene decirlo porque luego te ven y te dicen, anda, ¿a dónde bueno, vas no, tú con unos 600? No, no, no.
3: Hombre, erais, erais gente. Pero a lo que te voy es que eh, no, hubo, no hubo que volver a echar más grasa más y nada, que te aguanta perfectamente, ¿sabes? Que es de lo que se trata también.
1: Sí, porque eh, estoy habituado ¿no? a otros restaurantes donde tener el plato ese caliente, ¿no? Pero realmente Eso, hay que cambiarle constantemente esa piedra eh, y claro, Eso. al final es algo molesto, ¿no? Porque al final la carne muchas veces se cuece en vez de hacer su función.
3: Sí señor, pero ahí
1: estoy contigo <ríe> Muy bien Sergio, bueno pues eh, tenemos que llamar Para reservar al 983 noventa y cuatro Restaurante Ruta 62 Autovía Burgos-Portugal Salía 142 y vuelvo a repetir eh Pluma y pergamino 983 noventa y cuatro Llama para reservar eh, Siempre nos gusta dedicar una canción a, a todas las personas que están en Ruta 62 Y como no, a las personas que están trabajando En el día de hoy
3: Sí señor, pues hoy tenemos eh, A Flor, a Begoña, a David Amina y un servidor Bueno,
1: hoy os, eh, vamos a ir duritos eh. Se llaman Free City, una canción se llama Frágil nos, gusta, nos encanta aquí en Radio 4G, un abrazo fuerte
3: Dale caña, gracias Otro abrazo
1: Restaurante Ruta 62 Autovía Burgos-Portugal salía 142 983 48 32 94
5: Frágil es
9: el imperio que creamos extraños en un agujero negro nos creemos el centro del universo jugamos a ser eternos cuando lo único eterno es el final del juego me da miedo los relojes
5: y su cuerpo
6: Radio 4G.
1: Lo habíamos avisado, ¿eh? Íbamos a tener un gran programa y podemos desvelarlo o no. Es que ya están con nosotros Maripaz González y su compañero Aitor. Buenos días.
10: Hola, buenos días.
8: Hola, buenos días. Oye, muchísimas gracias
1: por venir.
10: Nada, gracias a vosotros por invitarnos.
1: Y es que es verdad, la Dirección General de Tráfico manda constantemente campañas de concienciación para que no existan accidentes. Y por eso estáis aquí vosotros.
10: Sí, los mal llamados accidentes. Yo siempre digo lo mismo, porque son, no son accidentes, son siniestros viales.
1: Me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Eh, Yo sé que habéis explicado muchísimas, muchísimas veces ...el por qué estáis en silla de ruedas, o bueno, por el, en tu caso Maripaz... Eh, ...pero quiero que sepan nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es lo que hace cambiar una vida eh, o, y, eh, prácticamente en segundos?
10: En, en un segundo te cambia la vida. Yo, yo era pequeña, yo iba de pasajero en un coche sin cinturones en la parte trasera... Y, ...y bueno, pues tuve unas lesiones terroríficas después de estar dos meses en coma... ...con una cara quemada que se me quemó por la gasolina una lesión medular alternada de dorsal 4, que quieras o no, eso te, te imposibilita todo, y una depresión tremenda que, que yo pedí y la, la reproché a mi madre, que porque no me había desenchufado, teniendo a mi madre enferma. Ves que, que en un segundo te han quitado, en mi caso, la libertad, porque yo voy anclada a la silla de ruedas, te han quitado una vida, te han quitado un futuro, yo era estudiante, yo tenía un montón de sueños y todo se te va pero yo siempre digo lo mismo que el que lleva el coche en mi caso era mi hermano y mi hermano el hombre fue algo que lo ha llevado toda su vida y esto es algo que que destroza a tu familia totalmente
6: claro lo hemos hablado
1: en cuestión de segundos no es que a lo mejor cambia tu vida yo no, no me gusta de llamar destrozar porque no, es destroza, menos positivo pero cambia la vida incluso la tuya y la de los familiares y de los amigos
10: bueno los amigos van desapareciendo en mi caso ¿Sí? sí en mi caso yo no sé si a lo mejor por era muy cría
1: Sorprende, pero, no, no, porque sería, no, no debería ser al contrario, ¿no? De tenemos que estar más ahí apoyando.
10: Deberíamos, pero te has convertido en una carga para ellos. Van a tienen que cambiar su vida por ti. Tienen que ir a sitios adaptados, cosa que hay pocos. Eh, a la hora de viajar tienen que hacer paradas que lo mismo no tienen por qué tenerlas que hacer y no van a cambiar tu vida por ti. Y en mi caso, pues me llevé el gran batacazo que todos fueron desapareciendo poco a poco. ...y bueno, mis grandes amigas fueron las que encima se fueron reprochándome que era una egoísta... ...porque estaban empujando la silla, les iba a entrar una hernia... ...y bueno, mmm, se puede llegar a ser cruel... Madre ...y vida. bueno, conmigo lo
1: fueron bastante. Mira, tengo tengo además a, a un amigo tuyo a, sí. al lado... ...Jesús, buenos días. Hola, buenos
11: días, Oscar. ¿Es una carga tu amiga? No, no es una carga, es una suerte que te da la vida tenerla cerca... ...y sobre todo tiene, tiene una cosa que se la pusieron de pequeñita, pero yo creo que la hace, la hace total justicia, y es que es la persona que te transmite paz y encima te da ganas de vivir cuando hablas con ella. Yo hacía muchísimo que no la veía, perdemos relación, y ha sido pues, una alegría enorme. Bueno, hasta el punto. En estos momentos yo estoy trabajando. He dicho a mi jefe que me dejase salir para venir. Maripaz, estas son las personas que queremos.
1: Hombre, por supuesto. Yo
10: siempre, bueno, luego estábamos hablando que, que la mitad de la población fueran como él. Vamos, nos venía todo fenomenal.
1: Aitor, eh, cuéntanos un poco esa historia que va detrás eh, de esos segundos, ¿no? De, de, de que han hecho cambiar tu vida?
8: Sí, además son esos segundos que, que todos pensamos que no nos va a pasar.
1: Sobre todo, fíjate, pensamos... quiero empezar en, en, en la mañana, ¿no? Desde que te levantas, ¿no? Sí. Que, que es impensable, ¿no? Lo que te va a pasar sí, en estos te, momentos. Te levantas, ¿Desayunas tranquilamente?
8: Tranquilamente, desayunas. Eh, nunca piensas que vas a tener un siniestro vial. Eh, y... Y sales, sales a entrenar. Ese día salí a entrenar con mi compañero, con el que entrenaba todos los días, eh, con el que tenía una amistad tremenda. Y, con... y ese día, pues precisamente, solo salí con él, porque solíamos salir un grupo de, de cinco o seis, pero ese día solo salimos él y yo. Y sales a entrenar, y, y en dos segundos te cambia la vida. Eh, yo tuve el siniestro vial aquí, muy cerca de aquí, en la VA 30, en una carretera de circunvalación. Y recibimos el impacto de un tráiler, de un camión de grandes dimensiones que venía haciendo las cosas mal. Venía manejando el móvil, venía manteniendo una conversación por el WhatsApp. Nos impacta a 93 kilómetros por hora con la parte frontal de la cabina y, y un metro por dentro de, del arcén. Eh, con las consecuencias terroríficas. Eh, a, mi, a mi amigo le hizo que se terminara todo. Y, y a mí me cambió la vida yo siempre he dicho que una parte de Aitor se quedó en esa, en esa carretera ese día y es una cosa que recuerdas todos los días es un punto de inflexión en mi vida que te hace intentar ayudar a la gente aportar tu granito de arena de ahí el trabajo que estoy haciendo con, con Maripaz eh, en la policía municipal de Valladolid con el apoyo de, de ...tanto de, de la jefa de la policía como del ayuntamiento... ...e ir yendo a todos los eh, centros educativos, colegios, institutos... Eh, ...donde nos reclamen para intentar concienciar y educar... ...de las consecuencias que tiene un siniestro vial... ...que es verdad que nunca lo vamos a ver hasta que no nos pase... ...pero sí que es verdad que podemos llegar a ellos... Eh, ...y hacer que cada uno de nosotros ponga su granito de arena... E intenta hacer las cosas bien para que haya menos siniestros viales, menos muertes y menos dolor. Eh, hay muchísimas
1: campañas por decir, yo creo que vamos, o creo eh, que hay muchísimas campañas de la EGT pero parece que no es suficiente eh, ¿qué es lo que tenemos que cambiar?
10: Pues yo cambiaba las penas el problema que hay es que matar en carretera sale gratis y ese es el problema no vemos que manejar un móvil y mato... A un peatón, eh, soy consumidor de, de marihuana, no, total, no pasa nada. Mm, como es depresora, no freno, mato a un niño, no pasa nada. El niño no va a salir del cementerio, tú vas a salir de la cárcel. Ese es el problema. que le, Yo creo que la ley es demasiado laxa a la hora de los siniestros viales. Si a lo mejor se endurecieran un poquito más, mm, tendríamos que decir, concho, que, que esto puede ocurrir, que a mí me pillan con el móvil y, ojo, no es que me van a quitar seis puntos, es que me van a quitar el carné. Oye, que, que yo voy a 0,25, 0,30 de alcohol, que cualquiera te va a decir que yo así puedo ir perfectísimamente y no van bien, pues a 0,30 de alcohol, retirada de carné. A lo mejor sería de la forma que espabiláramos todos y bajarían los, los siniestros. Está más que demostrado que cuando han bajado los siniestros ha sido cuando el carné por puntos. Porque no sabíamos, el, empezó a funcionar el año antes, porque no sabíamos realmente lo que iba a pasar. Y como no sabíamos lo que iba a pasar, ni si no íbamos a poder recuperar puntos, ni si nos íbamos a quedar sin carne, ha sido cuando han bajado los siniestros. ¿Qué es por miedo? Pues bueno. ¿Qué es por, por la sanción? Pues bueno, pues bienvenido sea. Están bajando los muertos. Ahora sí que no podemos decir lo mismo. Llevamos 48 muertos más que en el año 19.
8: Sí, y también, aparte de lo que dice Maripaz, que tiene otra razón, es que matar en la carretera casi sale gratis. Eh, luego, pues el, la, la otra vía que tenemos Junto con esa, endurecer las penas Porque tiene que endurecerse Para que la gente aprenda Porque somos como seres animales Solo aprendemos a base de que nos toquen Donde nos duele, y a la mayoría es en el bolso Pero aparte también pues eh, Hay que educar Y creo que es muy importante Educar desde la base, desde abajo Hablaremos de, educar, de, de, de ello porque... Educar a, a nuestros A nuestros hijos para que cuando sean adultos vean cosas tan claras como que un móvil y un coche juntos es un arma de matar, o el alcohol y el coche juntos es un arma de matar más poderosa que una pistola y una y un cuchillo. Y además es que hay un, una regla que es básica. Si educamos desde pequeños, evitaremos sancionar desde mayores.
1: Eh, consumo de alcohol, tú que eres policía, y Hitor, sí. y ves un poquito la vida más real ¿no? de la que tenemos, consumo de alcohol cero. Sí, ya sí, lo en otros países. totalmente, de acuerdo ¿Por, ¿por qué valoramos un 0,25? Un... No, es que ni, ni lo sé, además sí sí pero ¿Es, que además... ¿Es 0,25? Sí, 0,25 para <risa> los conductores que tengan más de dos años Más de
10: dos pero... años y 0,15 a los noveles
1: y los profesionales eh, eh, por, eh, ¿Por qué no se hace un consumo cero? ¿Y ya lo hay en otros países?
8: Es que además es algo ilógico Porque eh, permitir 0,25 Estás permitiendo que la gente ya beba algo No, que, que el alcohol... equilibrio Porque claro.
1: a uno le puede afectar de una manera claro, y a, otro, claro. y a lo mejor es un... 0,25
8: pueden ser dos cervezas como que pueden ser seis Sí, sí, depende de cada persona y de Depende de, dentro de la misma persona, depende del de día que haya tenido, si está cansado, si ha comido, si, si está fatigado, si está habituado al consumo. Entonces, lo suyo sería ponerlo sencillo, cero por cero, cero, si vamos a coger un coche, cero, cero.
10: Además sería de la forma que luego los consumidores que son de otras sustancias te dicen, oye, que yo he consumido ayer y estoy dando, me están quitando los puntos, mmm, voy en desventaja con las personas que consumen alcohol. Pues mira, sería de la forma que aquí no consumiera nadie nada. O, y yo sí que en eso es una cosa que no puedo llegar a entender, llevo dando cursos de puntos en las autoescuelas 16 años, desde que salieron los carnets por puntos, y tengo a gente tripitidora de los cursos, o que ha hecho el curso seis veces. Pero es
1: que eso no puede ser. Es
10: una sí. vergüenza.
1: Claro, el, si tú a una persona dices, oye, si, 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 si doblas, ¿eh? si, dices, si realmente vuelves a caer,
10: es que no, no puedes sacar que el
1: carnet nunca más.
10: No, es que lo lógico sería, te quitan el carnet por consumir, te le quitan una vez. Me parece muy bien. O te quitan pero los no puntos. la segunda. Pero la segunda fuera carné, chico. Y luego vas, eh, que conduces sin carné, pues a la sombra. Pero sería de la forma que, que evitaríamos. Yo tengo a gente que ha hecho el curso ocho y nueve veces. Que ya, como digo yo, si ya os conozco, no vamos a tomar un café. Es una verdadera madre pena. Porque es gente mía. que no está nada bien. ¿eh?
1: Si hablábamos, Aitor, eh, de ese accidente que tuviste el lava 30 aquí, justo, prácticamente en Arroyo en la Encomienda, eh. Dime la verdad, ¿por qué somos tan ignorantes? Porque
8: este camión estaba con el móvil. Sí. ¿Por qué somos tan ignorantes? Que ya lo sabemos. Porque no nos damos cuenta de, de lo que llevamos en las manos cuando vamos eh, conduciendo un vehículo. Eh, él va... De hecho, él cuando nos impacta, ni se da cuenta que nos ha atropellado. Él se da cuenta cuando mira por los espejos. Él se piensa que se ha dado contra el guardarraíl. Pero claro, nos pasó por encima. Y... ¿Y por qué hace eso? Pues es muy sencillo Porque cumplir una norma básica Salva vidas Es decir Él lo que ha hecho es coger el móvil Como coge mucha gente Conduciendo y no pasa nada Y como no pasa nada una vez Lo haces dos Y lo haces tres Y lo haces habitual Y ya coges el móvil un montón de veces El problema es cuando pasa Que no hay segundas oportunidades Porque el que ha cogido el coche El coche conduciendo Hablando por el móvil una vez lo hace dos y tres. Y el que sí, tiene sí, sí, accidente lo ha hecho muchas veces. Igual que el que ha consumido alcohol o se ha drogado <risa> y tiene un accidente. No es la primera vez que coge el coche bajo los efectos del alcohol o las drogas. Lo ha cogido muchas muchas veces. Y no ha pasado nada. Y ahí está el problema. El, que el, no ha pasado nada. El problema te le vas a quedar tú. Sí, sí. Es que... Y ahora el problema
1: está con las familias de tu compañero. Claro. Sí, sí, sí. sí. Es que el problema persona... está ahí. Pero, eh, no, no lo sé si ahora mismo el camionero está diciendo, vaya la que he liado, no sé si habéis bueno, recibido alguna llamada incluso mi, de decir, caso... oye, eh, perdonarme porque realmente, bueno, he tenido un fallo en mi vida, pero es que luego encima nos llaman, no, no, no están no, pendientes eh, de vosotros. Es, es,
8: eso es vergonzoso porque en mi caso eh, él se, se disculpa el día del juicio y luego ha ido recurriendo todas las sentencias que le condenaron a una condena ejemplar, mínima. Una condena de dos años y cuatro meses. Pues ahí está el mínimo por la muerte Maripaz. de una persona. Maripaz. Ha ido recurriéndolo al Tribunal Superior. Ahí está el problema a... que dice Maripaz. Sí. De, que, de que, se consiente. Sí, al final sí. se consiente. Y no, esto no, es gratis. Pero es que además en mi caso es más adelante todavía, porque después de recurrir todo, cuando le condenan, incluso que pidió el indulto en el Consejo de Ministros, cuando le condena ya cumplir la condena mínima de dos años y cuatro meses, se da la fuga. O sea, muy arrepentido no tiene que estar. Y es vergonzoso para los familiares de las víctimas. ...porque ve que ni eso se cumple. No, porque además ha cambiado varias vidas ¿eh? claro. ese, ese problema. Sí. Eh, nos
1: vamos a hacer eco de los mensajes que nos llegan al 681072297 de nuestros oyentes.
6: Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es Pedro. Si este testimonio sirve para evitar un solo accidente, le voy a dar por bueno. Cuando al poco de, de aparecer la prohibición de utilizar el teléfono móvil conduciendo... Un día, con una furgoneta alquilada, que me iba a comprar una furgoneta, al mes siguiente, eh, recibí una llamada cuando estaba conduciendo. Cogí el, el teléfono mmm, y me puse a hablar. En ese momento me adelantó la Guardia Civil, que me, me se dio cuenta que iba, que iba conduciendo y hablando por teléfono, y me hicieron parar en el arcen. Eh, me dijeron que estaba prohibido, que era sancionable, yo les conté pues, una medio milonga parte cierta, parte no cierta, para resplandecer un poco su corazón y no me denunciaron. Lo di por bueno y salí tan contento. A los dos meses me dieron mi furgoneta nueva radiante y cuando un día estaba conduciendo por, por mi ciudad, y iba tranquilamente conduciendo, sonó el teléfono, cogí el teléfono y me distraje. Y no vi que el semáforo se puso en rojo, me salté el semáforo y me di un golpe contra otro coche que salía cuando estaba verde su... Su posición. El resultado fue que mi furgoneta nueva eh, tuvo una reparación de casi dos millones de pesetas, estuve dos años con la espalda hecha polvo, mi hija que iba a mi lado se dio contra, contra el, la parte de delante de, del cuenta kilómetros, se rompió la nariz, la persona a la que golpeé su laguna quedó siniestro total y él al mismo tiempo estuvo dos meses de baja y con rehabilitación y todo esto por haber cogido el coche. Perdón, el, tele, el, volante, el teléfono al volante. Estoy un poquito nervioso, disculpar. Esto creo que me sirvió de escarmiento y creo que si alguien escucha este testimonio y puedo evitar que tenga un mismo accidente, me daría por contento. El teléfono es la primera causa de accidente por distracción. El teléfono en estos momentos, cuando tú le coges conduciendo, te saca del mundo. Te saca del mundo, del, de la realidad. Te lleva a otro estado que te hace perder el control y el dominio del volante. Por favor, no cogéis un teléfono al volante.
10: Lo que estábamos diciendo, y, y fijaros, como me han parado los guardias y he sido bueno, y les he puesto una milonga y no me han multado...
1: Ese es el problema. Y
10: no me han multado, pues lo vuelvo a hacer porque no ha pasado
8: nada. Entonces no te podemos pasar ninguna y todo. Ni una. No, yo creo que hay cosas que no se pueden pasar. Eh, yo tristemente me he dado cuenta a raíz de esto, ¿no? pero hay cosas que no se pueden pasar porque... Eh, somos humanos y si no, no. Si no tenemos un castigo o algo que donde nos duele, no lo vamos a aprender. Aunque sea duro decirlo, ¿no? Pero pero es así.
1: ¿Ahora sois héroes?
10: No, no. no,
8: yo no para no. nada. Para para nada. mucha gente, sí. No, somos yo pienso que soy un afortunado. Para mí cada día es un regalo. Yo cada día agradezco estar aquí, poder estar con mis padres poder abrazarles y decirles que les quiero, poder estar con, con mis amigos, con mis hermanos, eh, y disfrutar la vida, todo lo que pueda, de la forma mejor posible.
1: Pero es que concienciéis ¿no? a, a estos conductores, ¿no? a no sí, tener bueno, es, estos, estos, eh, estos accidentes, eh, pero es que realmente os imagináis y amarte todas las personas que andan con pequeñas depresiones, depresiones, eh, sí. estoy triste, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero ir al trabajo, hoy no sí. quiero hacer esto... Sí, la verdad eh, es que es una...
10: Eh, la, de, que, la depresión es, es, es algo
8: complicado
1: Tenéis que ser... Sois psicólogos ahora mismo. Sí, yo siempre... he quedado un psicólogo.
8: Yo siempre les digo que tienen que valorar... El problema que tenemos que no valoramos lo que tenemos. Yo cuando estaba... Yo tengo una frase frase clavada. Cuando estaba en el hospital, eh, y me acuerdo que venía venían a verme, vino mi jefa de la policía y decía, valoro, quiero ir a trabajar. Valoraba hasta el poder trabajar, ¿sabes? Cosa que a lo mejor ahora te pones y dices, joder, tengo que madrugar, tengo que hacer... Valoramos cosas, aprendes a valorar cosas que antes no valoraba. Te yo he aprendido a valorar que puedo andar, que puedo asearme yo solo, que puedo ir al trabajo. Cosas que antes del accidente no lo valoraba. Y ahora sí, para mí cada día es un regalo
10: yo siempre digo que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde en mi caso siempre digo mismo yo ya llevo 27 años en silla de ruedas porque era una cría y esto destroza realmente a la familia sí que es cierto que tienes que mirar el otro lado y, y yo charla que doy tras charla que doy sobre todo en los colegios que es a mí donde más me gusta eh, ver cómo reaccionan los chavales o incluso que te dan las gracias los padres cuando ven por la calle eso ya, con eso ya está compensado. Y yo siempre les digo que... Y es verdad que determinados tramos de las charlas son complicados porque luego la vida es muy dura. Y determinados las charlas son, con, tramos son complicados y tienes que tragar dos veces para que no te salte la lágrima. Pero si eso les vale para que todas las lágrimas que ha echado nuestras familias no tenga que echar ninguna más, bienvenido sea. Está más que pagado.
8: Sí, con uno, con uno que se mentalice y que se acuerde de Maripaz y de Aitor. En esos momentos, esos dos segundos que nos hacen tomar una mala decisión y cambiar cambiar nuestra vida. Si con eso Vais a,
1: vais a los colegios y, sí. y hablabas un poquito de esos peques. ¿no? Mm. Es importante mm. concienciar, sobre todo a los más jóvenes, antes de sí. que tengan ese carnet de conducir. Por supuesto. ¿Qué quiere decir? Porque al final dices, oye, vamos a hablar con los chavales antes de tener el carnet de conducir, mm. de que esto, ojito, esto es una máquina de matar.
10: Exacto. Es que mm. es una máquina de matar. Es que lo que llevamos entre las manos mata. hay malas manos mata. Yo siempre digo, yo soy miope, es como cogerme la escopeta de caza a mi padre para ponerme a pegar tiros. Pues a lo mejor mato a la cigüeña. Pero es que con un coche puedes llegar a matar a muchísima gente. A Slemes se creó hace 32 años y se creó para educar. Es la primera asociación que se creó en España de víctimas de tráfico y se creó para educar. Yo Llevo trabajando con ellos desde hace 16 años, que se ganaron los puntos. Y, y sí que es cierto que yo empecé con las autoescuelas, pero a mí lo que más me gusta son los coles. Los coles. Eh, vas con... Empezamos desde quinto de primaria, es esto que quinto y sexto de primaria les mentalizas o a que tienen que reeducar a sus padres, lo cual. Es complicado, porque algunos te dicen, si yo regaño a mi padre, mi padre me va a regañar a mí, aunque tenga yo razón. Pero bueno, las edades buenas, cuarto de la ESO, tercero de la ESO, primero bachillerato, las FPs, esas son las edades fantásticas que casi ya van a coger el coche, si no le tienen alguna y, y
1: vamos para el otro extremo, Hitor. ¿Cómo sí. concienciamos a una persona que tenga 60 años, por Uf. ejemplo, de decirle que lo que está haciendo no lo puede
8: hacer. Es que estas charlas, mira, porque estas charlas es que es son buenas para gente... De hecho, Maripat y yo hemos ido también a asociaciones de casas eh, gastronómicas, etcétera que gente mayor, son abuelos, porque los abuelos se han convertido ahora en los canguros, en los que la gente que lleva a los niños al a colegio. Y les ves, que claro, eh, llevan a un niño y le llevan en el asiento de adelante, que no le ponen el cinturón, que cruzan por cualquier sitio, cuando su movilidad es muy compleja, muy difícil. Entonces, eh, hay que educarles, hay que tocarles el corazón pensando que ellos son el ejemplo de sus nietos, de, de sus menores y por ahí les vamos mmm, concienciando. Aparte de lo que decía Maripaz, eh, que es verdad que damos clases en, en las autoescuelas, eh, a la gente que ha perdido el carnet por puntos, creo que es súper importante y se tendría que hacer es a la gente que está sacando el carnet de conducir, a la gente que eh, se está examinando para sacar el carnet deberían de pasar por una charla charlar con una víctima, que vean las consecuencias que tiene el tomar una mala decisión. Y eso todavía no se está haciendo. Es algo que muchas veces estamos reclamando eh, Maripaz y yo, eh, Asleme, la Policía Municipal, porque yo creo que eh, es, digamos, el primer eslabón, el primer ladrillo que hay que poner para empezar a construir... a a futuros conductores. Sacamos un carnet de conducir eh,
1: tras un test, ¿no? Eh, mm. Donde hay que estudiar, mucho o poco, para algunas personas. Eh, hacemos unas prácticas en un coche. ¿Por qué no otra asignatura es de claro. que vayáis a concienciar a las autoescuelas antes de empezar todo esto? Sí, sí, y autoscuelas.
8: Eso está muy, estaría genial. Y, ¿Y por qué no en el año 2022...? Pero es que es el año 2022. Es que no esto existe... tenía que haber pasado en el 2000. Claro, ¿por qué en el año 2022 no existe una asignatura que se llame Educación Vial que se colegios? vaya a educa en los colegios, pero que se dé no una semana, no una charla como vamos Maripaz y yo, sino una asignatura en la que se vaya educando a diario igual que es de las matemáticas y la geografía, la historia, que se llame educación vial. Bueno,
10: supuestamente o vida, supuestamente, o vida, supuestamente ya o vida, para supuestamente charlas ya, de, vida. Charlas de vida. Supuestamente ya para el año que viene, eh, como me dice mi jefa Marco Hoyos, la mujer le ha costado 32 años que entre en currículum, pero supuestamente ya para el año que viene empieza la educación vial. Me lo van a impartir, en principio, los de educación física, los profes de educación física, pero claro, ellos se tendrán que preparar también, es lo que yo digo. Pero bueno, eh, ya se ha dado un paso más allá, que llevamos muchos muchos años de reclamando una educación vial de base. Si tú a un niño le enseñas que tiene que atravesar con el semáforo en rojo, ese niño te va a atravesar siempre con el semáforo en rojo. Si tú a un niño le vas enseñando y educando dependiendo de su edad, lo que tiene que hacer al final lo hará. ¿Y qué pasa? Que nos hemos convertido, como bien dice Héctor, a los abuelos canguro. Los abuelos canguro, que hay una campaña que damos a SLEME, que es la de protégele, protégete, protégeles. El problema que hay es que ese abuelo me atraviesa por donde no debe y ya me ha fastidiado toda la educación vial que he dado yo en el colegio. O ese abuelo, o ese padre, o ese hermano, o ese tío. Si me, Yo les llego a los nenes y les digo, mira, que tenéis que atravesar por el paso peatones. Y llega el progenitor y le dice, pues no, mira, vamos a pasar entre los coches que no pasa nada, pues se fastidió. Toda la educación vial que se está dando en los colegios no la fastidian en casa. Que a lo mejor es que hay que coger a los de casa.
1: ¿Dónde está esa espinita? Donde realmente tocamos el corazoncito de cada persona para, para hacer ese cambio. Porque sí. ya lleváis varios años y yo creo que ya sois expertos en que sabéis dónde tocar en cada sí. momento.
8: mira, son charlas de vida. ...como yo digo... ¿no? ...las clases que damos Maripaz y yo... ...son clases de educación vial... ...pero son charlas de vida... ...tocas en el que... ...para que ellos vean... ...que a ellos también les puede pasar... ...que nosotros somos víctimas... ...de un siniestro vial... ...pero que todo el mundo puede ser víctima... ...de un siniestro vial... ...que les puede pasar a él... ...y no queremos que el sufrimiento... ...que han pasado nuestras familias... ...lo pasen ellos... ...y hay que hacerles... ...tocarles el corazón como digo yo... ...pensar... ...que vean las consecuencias... ...que tiene un siniestro vial que vean que te va a cambiar la vida, que vean por dónde hemos pasado nosotros y que vean el sufrimiento que tienen las víctimas colaterales, que son los padres, los hermanos, gente que nunca va a estar preparado para que eh, un policía o la Guardia Civil llame a casa para decir que su hijo no va a volver nunca a casa, que ha tenido un accidente, un siniestro vial por no cumplir una norma básica. Ahí les tocamos y les decimos, les vais a dejar de herencia una condena perpetua de dolor. Sí, porque el que sufre es el que se queda ¿eh? sí. Eso siempre ¿eh?
10: y, y sí que es cierto que nosotros, sobre todo las que son más mayores Nos salen llorando bastantes veces Y yo siempre digo, lo siento Pero prefiero que lloren aquí a que no tienen que llorar a sus padres
1: y, a ver, y llorar no es malo, ¿eh? No, pero, no es muy bueno, viene muy llora, bien Y llora... necesario Sueltas adrenalina ¿Soltáis alguna lagrimita alguna vez?
10: Eh, yo muchas, yo soy muy llorona yo lloro. yo lloro porque al vecino le duele el Juanete o sea, eh. Ay,
8: No quiero hacer sangre Lo que pasa es que,
10: pasa que yo, yo en mi caso Me, me auto
1: mmm, Os hacéis más fuertes
10: Yo me he me autoimpuesto a mí misma Que no voy a soltar lágrimas O sea, no, yo, no, yo no me puedo permitir el lujo Que, que me vean como eh, lloro Luego yo, lloro yo, luego yo, en mi cuando, casa.
1: yo cuando te veo con el
8: caballo no lloras
10: ¿eh? Ah, bueno, es que eso a mí me da vida Eso a mí me da vida Le he cortado a Aitor, lo siento
8: Aitor, no, no, ahora eh, vamos a hablar de decía tus que caballos. Cuando estás dando las charlas Hay momentos muy duros Momentos que, que te desgarras Porque quieres llegar a ellos Son recuerdos Lo pasas mal Tienes que tragar saliva, coger aire Pero siempre es verdad que siempre tenemos... Yo tengo el apoyo de Maripaz Y ella tiene mi, mi apoyo Y cuando vemos que estamos en situación mala Cortamos Sale el otro a dar un paso y, y nos apoyamos en ese aspecto Porque tampoco queremos que esto Esto nos ha pasado Y ya está, ya no se va a cambiar Pero sí que queremos que, que la gente Vea cuáles son las consecuencias de, de un siniestro vial Y que no queremos que lo, que lo pasen Que se pongan en, en ese lugar Para que ellos sean conscientes de lo que van a dejar aquí y de lo que van a dejar a, a sus seres queridos. Maripaz, tus caballos.
10: Mis chicas. Pues sí, a mí, yo siempre digo que si estoy basado a mis chicas y a mi hermano, porque yo caí en una profunda depresión. Yo sí que es cierto que llevo montando desde que tengo dientes y, y yo quería volver a montar a caballo. Eh, mi hermano era ingeniero agrícola, le dieron trabajo en Gales, y allí explicó, mi hermana quiere volver a montar aunque sea un burro. Bueno, pues experimento conmigo y yo recuperé encima de un caballo en 15 días, lo que no había recuperado un año y medio en un gimnasio, brazos, tronco y glúteos, un equilibrio tremendo, unos dolores horrorosos que, que muchas veces me acordaba yo de todo. Si no hubiera sido por mi hermano yo hubiera tirado, tirado la toalla porque eran muchísimos dolores. Pero yo donde me encuentro libre es encima de mi, de mi yegua. ...sus patas se ...qué importante en mi,
8: en es el deporte... ...no sé si Aitor, si has podido volver a montar en una bici... ...sí, sí, he vuelto a montar en bici... ...pero en bici de, de montaña... ...jamás volveré a montar en bici carretera... ...porque tristemente me he dado cuenta... ...después de... ...del peligro que corremos los ciclistas... ...en las carreteras... ...entonces es un factor para mí fundamental... ...y luego hay otro factor mucho, mucho más importante... ...y es que yo no quiero que mis padres... ...mis hermanos, mis amigos... ...vuelvan a pasar por donde han pasado... Porque es difícil que te pase, pero pasa. Entonces hago bici en montaña, me podéis ver por el Pinar y disfruto de ella, me quito el gusanillo.
1: Fíjate, ¿eh? para todos nuestros oyentes, decían de, en pandemia, ¿os acordáis de esa palabra sí. mágica? Hay que innovar, sí. hay que innovar, o sea, hay que, hay que ¿eh? innovar. Innovar es lo que hacen estas personas, ¿eh? no nosotros ¿eh? en pandemia. Innovar son ellos, ¿no? que a través de ese accidente luego ¿eh? y a través del deporte os hace abrir un poquito más esas puertas de la vida.
10: Sí, yo, ¿Eh? yo en mi caso pues me convertí en la única lesionada madura en Europa que montaba caballo a nivel de competición en Clásica y en maquera.
1: ¿Conoces a G. Luis Curiel, subcampeón de España y del mundo del sur adaptado? No. Buenos días, Curi.
4: <risa> ¿Qué pasa, caballero?
1: Bueno, no sé si has escuchado parte de la entrevista con María José, sí, sí, sabes, con, con Maripazi y con, y con Aitor
4: sí encima hay partes que reconozco de mi propia historia, entonces es muy curioso e interesante, ¿no? escuchar algo que es parecida desde diferentes puntos de vista pero bueno sí que hemos vivido cosas similares
1: Tú has tenido un accidente en moto ya hace unos añitos pero te has sabido renovar no y ahora eres un auténtico campeón de sur adaptado
4: pues bueno el accidente es que creo que ahí eh, la información no era correcta. El accidente fue en el mar. Yo me tiré al mar y me el cuello contra el mar. Entonces, eh, sí que he estado con gente que, en el hospital de Toledo, ante todo, con muchísima gente con lesión a través de accidentes de tráfico, compañeros que, muchísima gente en el hospital de Toledo, ante todo, accidentes de moto, muchísimos accidentes de moto, era lo que más veíamos en el hospital de Toledo y tráfico, ¿no? Pero el mío no es justamente así. El mío es que eh, como buen ballistoletano no sabía distinguir las cor corrientes de mar y las mareas. Y me tiré al mar de cabeza y me rompí el cuello contra el mar. Pero, escuchando lo que decían los compañeros ¿no? del deporte, eh, fíjate, tío, yo hice del mismo sitio donde me rompí el cuello, el sitio donde me he revitado para conseguir eh, volver a estar físicamente bien. Inicialmente tenía una tetraplegia, una tetraplegia incompleta, y eh, terminé con, y era, bueno, su estrategia, porque tengo una televisión a nivel c 4 que los compañeros de ya y ella sabrán perfectamente lo que es. Y eh, era incompleta y conseguí pasar de una silla de ruedas y, solamente mover los ojos y la boca, a, a estar de pie y poder eh, practicar el deporte que más quiero, que es el surf.
1: Y ahora, un campeón de surf.
4: Bueno, para ser no mola más. O sea, lo que mola es ser de Valladolid y ser campeón de sur.
1: <risa> sí, porque el pisuelga las olas eh, poquitas, ¿eh?
4: Nada, ninguna. Pero está bien, a ver si aprendemos en lo duro. Lo importante del, del deporte, como dicen ellos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora doy charlas a nivel de España y eh, damos muchos talleres, porque estamos encontrando que el, justamente el deporte en el medio natural, ella que hace hípica o cualquier persona que haga cualquier tipo, él que hace handbike. Eh, cualquier tipo de deporte en el medio natural, eh, no solamente de rehabilitación física, sino también de rehabilitación psicológica. Y la diferencia en este caso del deporte en el mar es que la gente que tenemos una lesión medular somos tener muchos espasmos y mucha espasticidad Es una cuestión que nos puede bastante dolor. Entonces, eh, hacer el deporte en el mar lo que hace es que nos reduce estos espasmos, esta esparticidad por el contraste que, el contraste que hay constante eh, de enfrentarnos al mar, a la olas, a unas corrientes, etc., Hace que la musculatura se real, ...y bajen mucho los espasmos y la spasticidad. Y en ese sentido hicimos varios proyectos para medir y para ver si era cierto, y estamos deseando ahora dos proyectos en Cantabria. Eh, y bueno, la, es decir, los resultados están siendo increíbles, porque toda la persona con el estrés que lo está probando, eh, todos salen iguales. Es decir, había gente que se como mogollón, se bajan los espasmos y la spasticidad, y tiene una calidad de vida bastante potencial. La diferencia es que ahora yo estoy en competición, pero hay tres tipos de sur, el de ter terapéutico, el de ocio y el de competición. Entonces, cambiará. Yo tomará otras lecciones, pero porque me estoy metiendo en las más grandes, estoy a un nivel un poco más alto y me estoy metiendo en la caña, que madre mía. O sea, bueno, las cerca, las te, voy a dominar todas.
1: Curi, que, que nos alegramos un montón, además es buen conocido ¿eh? de, de la ciudad. Y, y yo te digo, o sea, se lo he dicho a Hitor y se lo he dicho a Maripaz tenéis que concienciar de, de la vida, de estas personas que se levantan por las mañanas y no tienen ganas de nada ni desayunar. Desayunan, se vuelven a la cama, no quieren trabajar, no quieren hacer nada en sus vidas. Eh, tenéis que concienciar un poquito porque sois parte principal de este, de este planeta Tierra para que concienciéis a la gente de que la vida puede ser bonita, eh, independientemente mira, del problema que tengamos.
4: Mira, yo siempre digo una cosa, es decir, lo que nos enseña la discapacidad no sé, a Héctor y... A Hector, ¿Cómo se llama la chica? Es que se me ha ido el nombre.
1: Maripaz. Maripaz. Y es guapísima, Maripaz. por cierto, lo tengo que decir. Vale.
4: Maripaz, a ver si piensas tú igual que yo. Lo bueno de la discapacidad es que damos mucho más valor a las cosas
10: sencillas. tengo claro. Tengo clarísimo. Das mucho más valor a, a un te quiero y un abrazo. Cosa que parece ser que la palabra te quiero es algo que soltamos así. ¡fum! Que no pasa nada y, y es algo muy importante. Y en el momento que Echas, eh, alguien te da un abrazo o, o incluso te dice qué tal, eh, es totalmente diferente. Yo es que la palabra discapacidad la odio, lo siento.
1: Bueno, eh, Curi, un abrazo muy fuerte que tenemos que continuar. Hola, hola. Eh, muchísimas gracias por haber entrado en directo. Supongo que estarás al lado del mar o al lado de una tabla de sur.
4: Mira, entro al agua en dos
1: minutos. Disfruta un montón. Gracias, hasta luego.
10: Lo que él ha comentado de que el agua te quita los espasmos es cierto y a mí me les quitaba la yegua porque al subir la yegua hace que las piernas se muevan eh, y de un, una musculatura, no la he perdido de hecho en la zona del muslo y hace que, que las piernas se muevan entonces evita espasmos, te quita dolores, te quita muchísimos dolores también te da otros que son los de la espalda y el equilibrio pero es cierto, o sea yo donde me encuentro libre es encima de mi yegua o en el mar ...a mí es mar... Me, ...me vuelvo loca... ...entonces es... ...yo ahora a mí llevo... ...las he tenido que dejar... De, ...tenido que dejar de montar... ...pero vamos... Eh, ...las sigo teniendo a mis chicas... ...como digo
8: yo... ...sí... ...y además el, el... deporte... ...yo... ...resaltar una cosa que ha dicho él... ...el deporte es tan bueno... ...que yo... ...tengo siempre recuerdos cuando... ...después de... ...de salir del hospital... ...la rehabilitación... ...yo siempre decía que iba a entrenar... ...nunca decía que iba... ...a rehabilitación... ...y me lo tomaba como un entrenamiento... ...y la pasé muy mal porque tuve que aprender a andar otra vez y, y bueno, en la piscina he estado 18 meses, eh, eh, un año y medio durísimo pero bueno, me lo he tomado siempre como un entrenamiento y el deporte te ayuda a superarte
1: eh, 681072297 dice, qué gran entrevista la de hoy eh, me hubiese gustado hablar con Carlos de Benavente que sin pierna monta en moto como Los Ángeles bueno, pues ves, van saliendo, ¿no? Sí, van saliendo, sí. ¿no? hay cada... mucha gente. Así. Hay mucha gente, ¿verdad? Que hemos tenido ahí un problemilla y, y luego, fíjate, cómo, cómo seguimos para, para adelante, ¿no? Que ¿Es, es lo que hay que hacer, no, que no, no, hay no queda otra. otra. Eh, lo que sí que está claro y me queda de esta entrevista es de que hemos sacado, a pesar de todo, una sonrisa a una persona, estoy convencido. Y yo estoy convencido también de que estas personas que están ahora en casa, ¿no? En el trabajo y hemos hablado de que están un poco deprimidas, están un poco tristes, no tienen fuerza, ¿no? Eh, yo creo que hoy se van a levantar de la cama y se van a dar un paseo por vosotros.
10: Eso esperemos, es que además yo siempre digo, de verdad, la vida es bella, hay que aprovecharla al máximo porque es que no nos damos cuenta de lo corta que es.
8: Sí, y además, que valoren que están aquí, que otros no han tenido esa oportunidad de poder estar aquí y disfrutar de la vida. Yo la llevo aquí, en la chapa, la vida es bella.
1: Quiero cerrar la entrevista con tu, con tu frase. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Maripaz. A vosotros. Aitor, un millón de gracias.
7: Vamos demasiado rápido. Corre que no queda tiempo. Prefiero comerte a besos y luego llorar los excesos. Vamos demasiado rápido. deprisa pasa el tiempo cuando quema astillas las astillas me castigan con sus puños de acero y me marcan de por vida en mi lado izquierdo cuando fuego queme al tiempo de deprisa y deprisa pasa el tiempo
9: Hasta que ya no quedan fuerzas, atentan tus ganas de volar contra mis cuerdas. He roto tantas sogas por colgarme mal de ellas que no quiero marcharme de aquí por si la bestia se hace bella. Mella es lo que haces en mi olla. Atravieso cada esquina y calle, en cierto modo soy tu sello, tuyo y el de todo. El que se sienta solo pierde la razón y acabarás perdiendo todo. Rindo culto a cada ramo que me encuentro en el asfalto. No dejo de pensar en que podría ser mi hermano. Una sonrisa y cinco llantos, la vida es lo que pasa mientras tratas de hacer algo. Tuve que volver al estado mental, en el que cada vez que escribo me consigo desconectar. No es habitual que vuelva a la cabeza y mire atrás, pero tengo que volver a lo real, ya. Tuve que caer en otra realidad, para que todos los caminos se volvieran a conectar. Y ahora lo veo claro, no pienso fallar, salí de ese pozo loco, no voy a volver. que volver a lo real, ya. Yeah. Tuve que caer en otra realidad para que todos los caminos se volvieran a conectar.
0: Y ahora lo veo claro, no pienso fallar. Salí de ese pozo y loco, no pienso volver allá. Por mi madre, por mi padre, ya no hay quien me pare. Por los míos, aunque me duela, no fallaré. Le dije a la muerte que llegaré tarde y que no me espere, pues no sé si volveré. Otra vez la misma canción es mi condena. Tampoco encontré otra opción e hice de mí una hoguera. Cuando la llama arda, alta, baila lo que quiera. Será el momento en el que ya di caza esa quimera. Y es que no hay otra manera o no la encontré. En la mesa, mis heridas, ceniza y café. Entro a la pecera y recobro la fe. Luego veo lo que hay fuera y sé por qué se fue. Dame la respuesta, tengo más preguntas y un corazón al que se le saltan las juntas. Cargar esta cruz es mi culpa,
9: desde que vi la luz hasta la tumba. Tuve que volver al estado mental, en el que cada vez que escribo me consigo desconectar.
0: No es habitual que vuelva a la cabeza y mire atrás, pero tengo que volver Pozo loco, no voy a volver allá
9: Tuve que volver al estado mental En el que cada vez que escribo me consigo desconectar
0: No es habitual que vuelva a la cabeza y mire atrás Pero tengo que volver a lo real ya
9: yeah. Tuve que caer en otra realidad Para que todos los caminos se volvieran a conectar
0: Y ahora lo veo claro, no pienso fallar Salí de ese pozo y loco, no pienso volver allá
5: We'll be right
12: For the countdown 3 2 1 0
2: ¿Estás escuchando Radio 4G? Radio, 4G, Radio 4G? Somos música. Somos Cero Café. 20 años contigo. Guardando la distancia de seguridad pero unidos por el infierno. Cero Café. Jueves de 21 horas a 4. Viernes y sábado de 21 a 4.30 de la madrugada. Bar Cero Café. De cero al infierno. En calle San Blas número 11. Te esperamos.
6: Aquí llega, de cero al infierno, con los mejores momentos musicales de Paco Devoción en Directo Valladolid.
1: Buenos días, don Paco.
13: Buenos días, nos sé, de Dios. ¿Cómo está usted? Más rico que el pan. Bueno, déjame hacer
1: <risa> referencia a los últimos mensajes que llegan al 681072297, ¿no? Con respecto a esta entrevista, ¿no? Gran entrevista, dicen por aquí, eh, la que hemos tenido hoy de seguridad vial... Con Maripaz y con Aitor, el policía. Eh, y bueno, pues se eh, dicen qué pasada, cuánto cabrón al volante. Eh, siempre con una sonrisa, chicos. Muchísimas gracias por la entrevista. Eh, buenos días, no nos podemos quejar de nada. No sé si habéis escuchado algo, parte de la entrevista. He escuchado, he escuchado
13: un poquillo, un poco yo.
1: Los pelos de punta se me han puesto varias veces. Yo creo que desde, casi desde el principio hasta el final de la entrevista.
13: Sí, bueno, la, es que con el coche hay que tener mucho, cuito, mucho cuidado. Que. Claro, que no es que te pase algo a ti, te, porque puedes pasar a alguien a los demás.
1: Este es el caso, haz, ¿no?
13: Hazte lo que quieras tú, pero deja a la gente en paz.
1: Casualidades, ¿no? Fíjate de, de Aitor, ¿no? ese accidente ¿no? con, con su bicicleta por un camión que, que realmente coge el móvil y, y bueno, pues te has llevado a una persona de calle y has eh, jodido a una familia entera y, no, no, y no, muchos yo, amigos
13: Bueno, ya sabes que yo hago bicicleta y, y bueno, normalmente voy por el canal, bueno, siempre voy por el canal, pero claro, hay un tramo que es de ciudad y hay gente que, bueno, que, que claro, que no sabe que, que pasar cerca de un ciclista es peligroso. Y es que se lo dices, y dice, pues si pasabas de sobra. No, no es que pases de sobra, es que yo puedo hacer un movimiento... Porque hay algo en la carretera o algo y, y como estés tú cerca, pues me llevas por delante. No hay que dejar un espacio suficiente.
1: Me ha dejado todavía partes de la entrevista por, por preguntar, ¿no? Pero te lo hago a ti, Paco, porque tú además eres, vas con la bici. ¿Eh, ¿Realmente estamos concienciados de los conductores de las bicicletas a día de hoy? Yo sé que vas por, por los estrellas, vas por el canal, ¿eh? pero ¿estamos concienciados?
13: Bueno, por ciudad... es que es complicado. Bueno, yo, bueno, yo aparte de eso, soy ciclista y soy conductor. Que, pues que a todos nos molesta que, que vaya un ciclista despacio, pero coño, que es que tiene que ir, no hay, no hay más. que Oye, que ir, pues vamos tranquilos, que tampoco pasa nada. Si luego, si, si luego es que es eh, adelantar a un ciclista y vas a parar en el siguiente semáforo, que te da igual, pues vete tranquilo que no pasa nada
1: tranquilidad. ¿eh? Volante, claro, a la bici es que, no,
13: que hay sitio para todos en la calzada
1: y, y sobre todo, pues tranquilidad. Y que todos... Está, yo está, cr está claro. Creo que somos conscientes de lo que sabemos y de lo que tenemos que hacer. ¿eh? Y luego otra parte es... Eh, ya Y acabo porque me hubiese me gustado preguntárselo a ellos, pero no ha dado tiempo. Eh, estamos concienciados en este planeta, por lo menos en España o, o en Valladolid, de, de la gente que va con silla de ruedas crees que estamos adaptados porque nos tenemos que adaptar nosotros ¿no? Hombre, yo creo
13: que esto es cada vez cada vez más eh, o sea, estamos más adaptados pero bueno, pero bueno pero todo es poco siempre se puede mejorar muchas cosas está está claro
1: recuerdo hace años de haber tenido una discusión con una persona eh, en la que decía eh, por qué tanto eh, aparcamiento para minusválidos ¿No? eh, el caso es que yo le necesitaba en ese momento no para mí no para para mi padre no yo discutí con él, le dije que no es todo lo que se ve, sino que a lo mejor hay por dentro. Muchas veces no vemos a las personas en silla de ruedas, pero necesitan ese parking, ¿no? Y incluso yo discutí con él de que había muchos y yo creo que hay pocos. Porque realmente, por ejemplo, aquí en la radio ahora mismo venían en silla de ruedas eh, Maripaz, ¿no? Y me hubiese gustado que hubiese tenido accesibilidad, ¿no? Entiendo que todas las posiciones no son, ¿no? Pero a lo mejor hay ciertas calles, ¿no? Una posición.
13: Sí, bueno, y lo de los aparcamientos que, bueno, que sí, que, que hay veces que, que no que se utilizan, pero para eso están, para cuando se tengan que utilizar, y es que tiene que estar. Si no existiesen que si cuando lo lleva a utilizar alguien, ¿qué, ¿qué va a hacer? Que, irse, que tiene que ir a, porque, por ejemplo, que están cerca de hospitales o cosas de eso tienen que, que, que ir a aparcar a, a tomar por el cupos pues no. Los, y, y, los aparcamientos para minusválidos tienen que estar, eso está,
6: y me está quedo, clarísimo. Se
13: usen o no se usen, pero tienen que estar para ello. Y me quedo con esa señal, ¿eh? que hace la Ayuntamiento de
1: Valladolid, ¿no? En, eh, en ese parking de Minus dice, oye, si me quitas mi sitio... Quédate, quédate con la, quédate, mi discapacidad. Quédate con mi discapacidad. Claro. Eh, qué bonito, de verdad, ¿eh? para que entendamos un poquito todo. 681072297, Raúl, y comenzamos.
13: Hola, compañeros, buenos días. Casi, casi nublado, si no llueve hoy no faltará mucho, pero bueno... Saludamos al restaurante El Paso Que está en la avenida de Madrid En Laguna de Duero A todo el equipo de cocina, camareros Etcétera, etcétera Y en especial a María Un saludito a María Que es la encargada del restaurante El Paso Que os escucha desde hoy
1: Bueno, pues un saludito para el restaurante El Paso Donde yo he comido muchísimas veces Además, porque como trabajador de Renault Ellos nos llevaban la comida Así que un saludo y muy buena comida, ¿eh? por cierto Ahí en Laguna de Duero, en el restaurante El Paso Don Paco, el fin de semana todo bien, ¿verdad?
13: Supongo. Muy bien, la verdad que bien, trabajamos muy bien y, y además que la gente estuvo súper bien y todo muy muy bonito, todo. Muy buena música, muy buen ambiente, hola ¿no? que vino. Los bueno, amo. pues música buena, la que nos trae hoy
1: Paco de Evolución. <risas>
13: Sí, hoy vamos, hoy lo voy a hacer en tres partes, ¿por qué? Porque como lo hago yo, pues luego como me da la gana, pues faltaría para que un poquito más. Soy la polla. Correcto. Y, y nada, os voy a presentar un temita nuevo de cero Luego un poquito de, de pech para presentar la fiesta que tenemos la semana que viene Y luego terminamos con un par de temitas de los míos Pues para el aniversario que tengo... Mío <risa> Y esto es lo nuevo de Muse Que le hacen un guiño total a Marilyn Manson
1: ¿Te gusta el vídeo musical, Paco?
13: se Well of the People, se llama yeah. de nuevo de Mews Y bueno, pues eh, Total Marilyn Manson <risa> Comienzo Bueno, oye,
1: ahí, ahí queda, eh. Yo a mí me ha gustado mucho Oye, quizás a lo mejor tenga ahí No sé, una puerta abierta también, ¿no? A este estilo musical y a estos vídeos ¿Cuál? Mews Ah, bueno,
13: bueno, <risa> Mews puede hacer lo que quiera Por ya. eso
1: te quiero decir, ¿no? ¿eh? ¿Te gusta Marilyn Manson?
13: También, claro Esto es Cero Café Total
1: bueno, lo que sí que es verdad es que los que vienen ahora...
13: Pues sí, pues ya del día 17 tenemos fiesta de Mau en Cero Café. Bueno, ya aprovechando por el homenaje a Andrew Fletcher, que falleció el día 26 de... El pasado, vamos, el día 26. Y bueno, vamos a hacer una fiesta... un homenaje y la... ya en esa fiesta perindola, Sí, sí, la pusimos ahí, lo dijimos, y bueno y esto pues bueno una fiesta que teníamos prevista y bueno ha dado la casualidad que con esto pues bueno pues ya... pues aprovechar para hacerla bueno ahí esto bueno pues de patch mode de SXT16
14: Like well you
1: know like no bueno, tengo bastante. <ríe> ¿Qué pasa por ahí?
13: Aquí estamos de cháchara.
1: Eh, de cháchara, eh. año 1985. Eh. Qué bueno, hacía muchísimo tiempo que no la escuchaba. Qué joven, qué joven de igaja. Qué jóvenes todos.
13: <ríe> y nosotros.
1: Oye, el 85 estaba ahí naciendo.
13: Bueno, yo, yo también.
1: <ríe> bueno, nos vamos al 681072297. Dice Ventanilla bajada, revoluciones bajitas y a tope. Pues como tiene que ser, si escuchas de pecho Pues es lo que pasa María Pozuelo, que ya nos envía el menú del día de hoy Unas croquetas, por cierto, están perfectas Ahora te enseño, están perfectas Son de jamón ibérico Que despizamos la pata ayer Bueno, aquí no se tira nada
13: El hueso para cocinar No lo tires, no lo tires Te un taper.
1: Oye, qué bien cocina esta mujer
13: Bien, bien, bien Carlos del Toya dice que todavía se está
1: comiendo los feos
13: porque siga comiéndose feos. <risa> Comeremos
1: los demás a, a las guapas. Bueno, dice, ¿dónde está Hugo? Que se echa de menos. Eh, que no lo he dicho yo, eh, que lo dice la, la audiencia, ¿eh? Venga, entra para adentro. Eh, que te echan de menos. Venga, ahí, ahí hueco. Si no lo hacemos, no te preocupes. O sea que. Bueno, de Pech, ¿eh? Ahí estará. Eh, ganas de verles en concierto,
13: supongo. Bueno, esperemos que, que lo hagan.
1: Decía. Está todo en el aire. Bueno, mire, fíjate, ¿quién iba a decir que iba a ver esta assist no de los Rolling Stone, eh, 60 años, y decían que era el último concierto el que vieron hace dos o tres? Bueno, lo de, lo, venido... lo, de lo,
13: lo de los Rolling es un, es un caso aparte.
1: No sé si habrá grupos con 60 años de trayectoria no, en un futuro, ¿eh? No creo, no creo. ¿Eh? Muy difícil.
13: No creo. Bueno, hay eh, Paco... Tener, hay que tener mucho aguante.
1: Puede haber disc ¿eh? ¿eh? Paco... No, yo Paco voy, sí, Paco, yo voy camino, yo voy Paco camino. Paco va camino ¿eh? de hacer el 60, eh, en las cabinas.
13: Yo ya no soy DJ residente, soy resistente. <risa>
1: Madre mía, eh, imagínate, Sisti, Sisti de Paco de Insisti, in, insiste,
13: insiste, 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 insiste,
1: insiste, insiste. 60 años eh, contigo. Bueno, oye, eso sería buena señal para todos, menos para ti.
13: Eh, bueno, pues el viernes pues tengo mi aniversario, como veis dicho aquí, el 33 solo ya. 33 años. Pues por eso te digo que, <risa> te, estás, un chaval.
1: que te estás acercando al Sisti
13: Y pues nada, y pondremos temitas como este que os traigo, que este, bueno, os he traído dos temas, además en español, porque me da la gana. Y, y nada, este, pues eh, si no fui el primero que lo puso en la periéndola pues por ahí andaría. Pues, fuimos, fue cuando salió OBK y le dimos la vuelta al qué disco. Bombazo. Bueno, qué bombazo. También hubo que descubrir porque esto era una carabé.
1: No, pero OBK, digo, OBK general. OBK que bombazo en general, pero en general. Fue,
13: fue por eso, porque le dimos la vuelta al disco y porque el, el primer te, el tema que venía como, como single era un poquito lentito y esto que era la cara B, la oculta realidad, pues era un pepino.
1: ¿Cuántas veces ha pasado de tener ese vinilo en versión original, lógicamente, y que al paso de los años le das la vuelta y dices, anda, mira? Si esto, si esto suena muy bien ahora
13: Hombre, yo normalmente escuchaba Cuando, cuando estaban los 12 pulgadas, pues lo escuchaba por los dos lados Porque bueno, abajo venía una versión o algo Pero esto fue una grata sorpresa Y yo, vamos, la que poníamos era la, la
1: cara B Este tenía la pintada de vinilo Con la X o con el 1 o con el 2 O un circulito o algo ¿No, no pintabas los vinilos, las galletas?
13: Yo no No, si no quería que lo supiesen Pues se ponía una galleta y ya estaba <risa> Encima, y está vergüenza. Yo,
1: bueno. yo nunca llego a hacer eso. ¿Lo de poner una galleta? ¿Yo de encima para que no vean el, el título no?
13: Buah. No. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Que sí, que sí. Yo no lo he yo hecho sí, yo, no sí he hecho. yo sí, no, bueno, que yo que sí. Bien, Eso que... se, se estiraba mucho en la cuando época no a Sam,
1: Cuando no era cuando esto era peligroso claro, Porque pues la gente cuando, se, se picaba cuando, mucho
13: Claro, pero es que luego pasaban muchos disyokis por las cabinas Y claro, y nadie quería el, el que el que estaba pinchando quería que los demás viesen lo que ponía
1: Sois resistentes claro, Por algo claro, no, por eso. Yo
13: por eso no, no, ya no pincho Porque claro. yo,
1: yo decía todo Yo decía, no toma, coge el vinilo, pues, pínchale, no pasa nada Hombre la música está para disfrutarla. Ahora con Sazán no
13: hay problemas de esto. Sí, la música está para disfrutarla y dice, pero consíguela tú. <risa> hombre, por supuesto. Claro, hombre. Será no, buen amigo. Eh, por ejemplo, con sí, sí, que es como sí. rubio. Sí. Yo tuve alguna experiencia que no le conocía de nada. Así que fíjate, qué experiencia más buena. Ah, amigo. Las cosas se hacen por lo que se hacen.
1: Claro. <risa> bueno, pues nos vamos, eh, Con este OBK y esta cara B. ¿Cómo que no, nos vamos? No, nos vais. ¿A quién se va? Eh, vienen. Vienen OBK a la radio 4G.
13: Ah, ¿pero qué dices? ¿Estás, ¿Qué estás tomado hoy? ¿Una bicebrina? <risa>
1: eh, bueno, vos
13: oculta realidad de OBK.
1: Déjame, porque hay un mensaje al 68107-2297 que hay una persona todavía en este mundo que no sabe dónde está Cero Café.
2: Somos música. Somos Cero Café. Veinte años contigo.
1: Rico, rico. Bueno, eh, los catalanes, eh, Jordi y Miguel, que cautivaron en los años 90 eh, con su música, porque bueno, pues
13: realmente hacía falta. Bueno, que siguen todavía.
1: ¿no? Y, no, no, y, que sig y que sigan y que sigan, eh, que sigan. Eh, por aquí al 681072297 dice que bien, dice le he quitado el sillín a la bici. Escusando BK, bueno, bueno, que, que lo disfrutes,
13: que, tú, tú y los tuyos. Pero echa vaselina, eh, tú, que, no, que eso no, cuesta.
1: No, no lo sé porque en este audio, eh, pero bueno, nada, oye, sin, sin lo puedes disfrutar igual. Eh,
13: Yo prefiero con, me viene bastante mejor.
1: Dice, he estado pensando y ya recuerdo verte en el polideportivo de Zaratán. Efectivamente, he en el polideportivo de Zaratán, en la gala de gimnasia rítmica.
13: Pero pero, pero tú, no, tú no actuabas No, 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 no.
1: Mi, mi sobrina Mi sobrina que tiene 8 años y mi, y mi novia
13: Yo quiero <risa> verte cuando tú
1: Pues estoy muy bien Estoy buscando ahora, son las fiestas de arroyo Empiezan eh, mañana jueves Y estoy buscando un disfraz de, de torero Para hacer un poco el carnaval ¿Tienes algo por ahí?
13: ¿De qué? ¿De torero has dicho?
1: Sí, o algo, no sé, o de Capitán Garfio, yo qué sé A mí me gusta disfrazarme sinceramente. ¿eh? Fernando,
13: buenos días. Es verdad que llegaba yo tarde para ver a mi hija y, y nos cruzamos
12: por
1: el, a la entrada. Pero vamos a ver, Fernando, si he estado hablando contigo cinco minutos. <ríe> es que, es que de verdad, esto se nos va, ¿eh? Entre el sillín y Fernando, que no recuerda haber, haber hablado conmigo.
13: Se nos va un poco, sí, se sí nos va. <ríe> bueno, venga, bueno, venga, que venga que me voy soy yo. Sí, <ríe> está, <¿hoy ríe> ¿Tenemos comida? Eh, no, ya la tuvimos ayer. No habéis cambiado el día. Y bueno, okay. es que ayer teníamos uh, fue un día muy largo.
1: Bueno, pues nada, vamos a cerrar con una de las canciones que fue de las primeras que recuerdo yo que hayamos pinchado aquí en Decena del Infierno.
13: Pues no sé, la he traído, sí que la habré traído alguna vez. Pues, no es son temas de los míos de patata. Mío, y a mí es que me encanta. Y, y lo pongo porque me da la gana, porque es mi programa.
1: Mira, si yo no, no, no le suelo pedir canciones ya a Paco, ¿eh? pero si hay alguna, alguna canción que yo le pido, puede ser esta. Hasta la, 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 la puse, en la última de la
13: periéndola hasta la puse.
1: Y de hecho, en, en esos en confinamientos, bueno, no sé si te acuerdas cuando vino la policía. También, también,
13: <ríe> también. sonó, claro, como debe ser.
1: En el momento que a Paco, ¡eh! me encano, me encano, a me encanta. Ay, me encanta. Oye, Una debilidad. Si, si, si te encanta mejor. Si, me, y si no, te va a dar igual. Precisamente, precisamente. La voy a poner yo. Precisamente esto que va a sonar en estos momentos.
13: Pues Mecano, el amante del fuego.
1: De amante del fuego...
13: ¡Buah, esto es de patata, patata! ¡Ah, qué
1: Mira, con esto nací yo.
13: Ah, qué música más rara ponía en aire. Mi, mi padre. <risa>
1: mi padre, eso sí.
13: Bien, bien. ¿Eh?
1: Esto, esto es lo que ponía mi padre, ¿eh? nada más nacer. ¿eh? Eh, Fernando, muy bien. Un mensaje muy bonito.
13: Sí, sí. Gracias. Interesante.
1: Muy interesante, Fernando. Oh, de acuerdo en Pero todo. Que tengo lagunas mentales, que no era yo, creo. Bueno, no, no sabes si habló conmigo o no. Bueno,
13: no sé, cuando acabé cuando acabe esta conversación vuestra me dices el final. No,
1: es que, oye, sinceramente, no estoy entendiendo ninguno de los mensajes que nos llegan al 681072297. Andrés nos dice: Oh, en bici, con Paco,
13: los ojos en blanco. ¿Qué les das? Eh, este es el del sillín. Es el del sillín. Sí, dice... Los ojos en blanco, pues ya sabemos por qué es. Dice, por no llevar sillín. <risa> <risa>
1: o, claro, oh, en bici, con Paco, los ojos en blanco.
13: Ole. Un pareado. Bueno, bueno.
1: bueno un saludo, Andrés. ¿eh? No sé si nos escucha desde Valladolid o desde Iscar. No, no, no lo sé. Eh, bueno, nos acordábamos un poquito de ese amante del fuego y las renovaciones, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, también has pinchado
13: aquí eh, algo llamado mastodonte. Sí, también la versión de amante del fuego. Difícil de superar este amante del fuego, pero no es buena versión, buena versión, buen cover. Todo se incendió, nadie
9: pudo salir. Yo le di quemarse, yo le di morir.
13: Son
1: brutales. ¿eh?
13: Muy buenos, muy buenos mastodontes, pero esto no toca ahora. Que, bueno, ya sabéis que el viernes, a partir de las 11 de la noche, eh, fiesta All Night Remember, que va a pinchar el Tito Paco, que soy yo. Y toda la noche, este pues, es, toda eh, la noche Remember. Como Jesucristo, ¿eh? Volvemos ¿Cómo? a sacar... 33
1: años y los clavos ahí puestos, ahí yo, en la cabina. Espero que no me la claven. <risa> <O> a lo <risa> mejor va de sillín, va Andrés. A enseñarte la bicicleta. Llevo,
13: llevo unos unos años aguantando. <risa> espero seguir unos sí, cuantos más. Sillín. No, sin que me la claven. ¿no? Ah. Y eso, que sacaré otra vez la cabina fuera de, de su sitio habitual y haremos una sesión así muy bailable. Bueno, pues ahí estaremos, Paco. Yo por lo menos.
1: No, bueno, tú eres fijo. ¿eh? Claro. Como Jesucristo.
13: Sí. <risa> la cruz.
1: Paco de Fusion, de Cera al Infierno. Muchísimas bueno, gracias.
13: Nos vemos en los bares...
14: en la piel tengo llagas en las manos y en los pies son síntomas de
6: 4G
2: En directo Valladolid La mejor música de ayer y de hoy En directo Valladolid La mejor música sin pausa
12: La mejor música sin pausa La mejor
10: música de ayer
2: Estar mortalmente herido. Cómo hemos cambiado, cómo hemos cambiado, qué
15: lejos ha
13: Bueno, ya se acaba otro día más en Radio 4G, Valladolid, en el 87.6, con mi amigo Oscar Arretea. Pues nada, Oscar, nos vemos pronto, otra vez mañana. Bueno, pasad buen día, mis oyentes, mañana más y mejor.
2: justicia
12: bubónica.
1: ¡Ey! Hey, ¡Que no nos vamos, eh, ¡Que todavía nos quedan 10 minutos de ese directo de de este miércoles! Que viva, eh, que viva el pan, que viva hostil, justicia bubónica. Por cierto, eh, te quiero recordar que puedes escuchar eh, todos sus podcasts a través de Radio 4G Valladolid. Eh. Tan solo tienes que buscar eh, tu plataforma preferida, iBox, e eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, la que tú quieras. Ahí pones, ¿eh? Directo Valladolid o Radio 4G Valladolid y todos los grupos locales y no locales que han pasado por aquí por eh, estos años de programa de Directo Valladolid. Muchísimas gracias a todos. aquí Raúl, ¿eh? que se va a tomar una cervecita fresquita con su amiga María. Bueno, es lo suyo, ¿eh? con este calor una cervecita siempre viene bien. Que no nos vamos, que hasta las 2 de la tarde tenemos que estar trabajando, ¿eh? Y fíjate, ¿eh? hoy es un día en el que me quedaría. No a las 2, a las 3 de la tarde si hace falta, ¿eh? Bueno, no lo voy a decir, no sé qué enviéis mensajes ahora que me queda hasta las 3. <risas> Aunque nosotros seguimos trabajando aquí en Radio 4G para darte todo lo mejor mañana, mañana jueves. Mira, por aquí tenemos compañía. Buenos días, Carlos.
11: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. ¿De Ámsterdam has venido? Sí, sí, señor. He pasado 11 años en Ámsterdam. 11
1: años en Ámsterdam. Sí, sí. ¿Qué tal
11: por allí? Pues bastante bien, una ciudad increíble, se la recomiendo a todo el mundo. ¿Muy turística? Muy turística, demasiado turística.
1: Y luego, reconocida, ¿no? Por lo que todos sabemos, ¿no? Mucha gente va a Ámsterdam solo por él, el...
11: Entre otras cosas, sí.
1: Eh, por el cigarrito, ¿eh? El cigarrito, <risa> sí, el, el cigarrito a la risa. Sí, <risa> señor. <risa> Es verdad esto, ¿no? Vas allá a Amsterdam y están estos coffee shops ¿no? en los que puedes fumar
11: Sí, es, hay que recordar que no es totalmente legal, está tolerado Pero sí, tienes total libertad y... No es legal fuera de los establecimientos, pero dentro sí Exactamente, sí ¿No? Es, es legal una vez que está dentro del establecimiento Oye, ¿esto llegará a España alguna vez? Eh, espero que sí, espero que pronto Pero nos va a costar lo nuestro Más que nada, fíjate eh, Aquí en, en Italia
1: Ya han hecho ese proceso, ¿no? En el Parlamento, ¿no? En el que van a dejar ¿no? Que, bueno, pues para la gente que tenga problemas ¿No? Como medicina
11: Exacto eh, que... no,
1: no hablamos ya de, de
11: una droga, ¿no? Sino simplemente estamos hablando de algo Que te puedas medicar con ello Claro, habría que diferenciar entre el uso recreativo y el uso médico y bueno, el uso médico pues está bastante comprobado Que, que para muchas personas les viene muy bien Sí, sí, sí sí Es que a ver, me habéis hecho un poco lancerrón aquí No sabía ni que venía la radio así que <risa> Bueno, aquí
1: la gente viene a la radio y habla eh Así que mira, mira <risa> Hugo también habla
11: <risa> yo, yo también hablo Sí, bueno, ahí, ahora mismo en España Pues también hay muchos productos eh, con CBD que son legales Es la parte médica de la, de la marihuana Y bueno, pues te puede eh, ayudar hasta desde depresiones, ansiedad hasta eh, tipos de enfermedades como la psoriasis. Eh, yo de hecho se lo doy a mis perros y les vino muy bien también. Ah, no, a los animales, ¿también? sí. sí. Uh -huh. Exactamente. Yo Pero de, de, de... A, 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 por ejemplo al perrete, pues por pues, si tiene algún problema en la piel o... Sí, suele ser bastante bueno para cosas como artritis, eh, dermatitis, sí, cosas así. ¿Le relaja? Sí, y para los ligamentos.
1: Hugo, eh, tú que eres muy joven, ¿eh? 18 añitos, ¿eh? ¿cómo ves en un futuro que, que podamos legalizar esto? ¿no? Para, para, por Sobre todo, temas terapéuticos, ¿eh? que nadie se, se ponga aquí diciendo, no, aquí están diciendo que fumen porros. No, no, no estamos diciendo eso. No, no, para nada. Estamos diciendo no. que, bueno, ante esta situación hay gente que puede, ¿no? puede tener eh, un problema y que esto se lo puede solucionar.
8: Y a mí me parece muy bien y espero que llegue a España cuanto antes. Porque yo lo he probado. He probado el CBD y viene muy bien para problemas, sobre todo ansiedad, depresión y, y demás.
1: Mira, fíjate, eh, nos quedan unos minutitos, eh, pero a, a través del 681072297 dice psoriasis. Dice, ¿y eso cómo se toma? Pues, para eh, la gente que tenga psoriasis.
11: Lo mejor es eh, cremas con CBD. Tienen un tanto por ciento de CBD, cuanto más potente, pues suele ir mejor. También hay que. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, puede que te funcione, puede que no.
1: El caso es que, bueno, pueden probarlo, ¿no? Exactamente. Dices es que me dice, dice, mira, dice, tengo psoriasis y me estoy poniendo en inyecciones en metrotesato.
11: ¿Eh? Bueno, pues oye, quizás probando, ¿no? Yo he estado vendiendo muchos años legalmente estos productos y la mayoría de la gente está muy contenta con ello.
1: ¿Esto se puede comprar eh, en, en farmacias? Supongo que no. Sí, todavía sí, 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 ¿todavía sí, sí. ¿sí?
11: se puede comprar en farmacias?
1: ¿Ahora sí, ya, ya, todas ya las sí? farmacias. Sí, sí, sí. sí? ¿O sea, tú, ¿Qué pides? ¿Una, ¿Una crema con... Con CBD? ¿con CBD? Exactamente. ¿Mm? Bueno, sí, pues oye, sí. mira, eh, nada, a esta oyente, ¿eh? mira, pues a, a probar por lo menos, porque ya lo ha dicho Carlos, ¿eh? puede que funcione y puede que no, pero si funciona es maravilloso.
11: Sí, puede que sea bastante mejor que algunos medicamentos que nos tomamos. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Hablaremos, hablaremos de este debate en el
1: que eh, Directo Valid, te aseguro, eh, llevamos eh, como unos seis meses intentando eh, que nos hagan caso en el Parlamento. Eh. Oscar, eh, dime nombre de las cremas, por favor. Te lo mandamos por privado, eh, ¿vale? Ahora hablamos con Carlos que por privado te diga ese nombre de las cremas. Eh, estamos durante seis meses aquí en Directo Valid intentando llegar al Parlamento, ¿vale? Porque en Italia ya es legal ¿Vale? Y creemos que en España ya se ha hablado. Sabíamos que habíamos eh, tenemos conciencia de que ya se había hablado, vale, de esta legalidad no de la marihuana pues para ciertos eh, bueno, problemas terapéuticos y eso es lo que vamos tendamos luchar o por lo menos tener una pequeña entrevista ¿no? con el Parlamento con alguien del Parlamento, vale, que haya estado eh, justamente cuando se habló de esto y con ciertos consumidores. Pero no me malinterprete nadie por favor terapéuticos ¿eh? terapéuticos. Bueno, y nos vamos, nos vamos, eh, porque ya tan solo quedan dos minutitos para llegar a este final de Directo de Elite, Y te quiero recordar que en Zamora, el 17 y el 18 de junio, estará Lori Mayer, Sinova, Lala Love You, Tandru, eh, estará también Nuna Attack, eh, Niña Coyote, eh, Chico Tornado, estará también Estrogenuyas y también estará uno de los grupos que ha pasado por aquí por Directo Valladolid ellos se llaman Mendel y así nos recibían en Directo Valladolid con malnacido. bueno pues ADN 17 y 18 de junio en Zamora y uno de los grupos eh, Lori Meyers que me encanta y cómo no Mendel que estuvo por aquí por Directo Valladolid busca su podcast y escúchalo así nos despedimos de este Directo Valladolid este miércoles ser buenos y hacer mucho el amor saludos desde quien te habla Oscar Arratia
6: Radio 4G.